0: Medizin und Hip-Hop, der Podcast mit Paul und Kamal Habib. Medizin für die Straße. Hallo Paul. <lacht> Wunderschönen guten Tag, Kamal. Äh, geht es dir gut? Das ja, wie geht's dir denn? Danke, Paul, Leute? mir geht es auch sehr gut. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen verspannt in der Schulter, Aha. da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ähm, hattest du diesmal ein Thema mitgebracht, ne?
1: Ja, ich hatte einfach das Thema, über das wir beide auch gesprochen haben, wenn ich dich immer vielleicht mal anschaue, kurz. Ähm, Nackenverspannungen. Ne? Da haben wir mal drüber gesprochen. Ja. Woher kommt das
0: überhaupt? Ja. Hat jeder Nackenverspannung? Was denkst du? Ich glaube, viele. Aha. Ich glaube, viele, weil ich habe das, das Problem, dass ich ja schon mal äh, den, den Job grundsätzlich gewechselt habe. Vorher mhm. war ich in einem Autohaus an der Theke und jetzt mache ich Film, Video, und so weiter ähm, und ähm, sitze doch sehr viel an einem Schreibtisch ja. und schneide mein Video zusammen ja. und ähm, ich glaube, daher kommt halt eben auch das Problem mit der Schulter und so mhm. ähm, dass ich äh, ja wie sage ich das dass ich halt eben immer einseitige Bewegungen mache, das ist das eine. Und zum anderen hatte ich am Anfang das Problem, dass mein Schreibtisch gar nicht in der richtigen Höhe war. Ach, interessant. Ne? Ich habe also Gott sei Dank einen von einer angepasst. schwedischen Marke, mhm. äh, den kann man rauf und runter schrauben. Mhm. Und da, den habe ich dann mal ein bisschen angepasst. Und ne? ich habe mir dann mal so ein bisschen angelesen, wie sollte man denn überhaupt sitzen? Mhm. So, Sag doch mal, wie man so sitzen sollte. Kannst du da was zu sagen? Ja. Gut. <lacht> Nein, machen wir gleich. Aber äh, erzähl, mal, erzähl, erzähl doch gerne mal, äh, ich bin, glaube ich, öfter verspannt, als ich gerne möchte, durch wahrscheinlich auch Angespanntheit und so weiter. Also, kannst du dich denn, also da bin ich ja natürlich immer interessiert, äh,
1: merkst du denn, wann du mehr verspannt bist und wann weniger? Auch so im Alltag ohne Schreibtisch?
0: Nee, also ich glaube, ich glaube, ich merke das dann, das Problem ist, glaube ich, immer, das merkt man dann abends erst mhm. ähm, und nicht währenddessen, mhm. weil dann ist man, glaube ich, angespannt. Also, mhm. äh, also du meinst, wenn man es währenddessen merkt? Stress, ja. ne, sowas ja. in der Richtung, man hat einen anstrengenden Tag, man muss von A nach B und so weiter. Ja. Ähm, und ich glaube, dann, dann ist man schon, dann bin ich angestrengt mhm. und ich bin dann auch wahrscheinlich... Ja, verspannt. Verspannt ist für mich immer ein bisschen Schmerzen, ja. aber ich bin angespannt. So, angespannt bin ich dann, glaube ich, und da ist auch der Nacken angespannt, da sind die Muskeln überhaupt angespannt. Ich sitze auch komisch im Auto manchmal, merke ich dann und denke mir, ruhig, bleib doch mal ruhig. Ja. Und so, du sitzt jetzt im Auto, du hast noch eine halbe Stunde Fahrt vor ja. dir, du musst doch jetzt gar nicht angespannt sein. <lacht> und was denkst du denn, warum du dich im Auto schon anspannst? Weil ich, ja weiß ich nicht, ich, ich, in dem Fall ist es, ich kann ich gar nicht nachvollziehen, ich weiß, dass es so ist, aber ich, ich weiß, aber dass ist es oder? Halt, ich mach das dann zwischendurch, ja. Also du sitzt im Auto und bist angespannt, ja. könntest du dir vorstellen, dass grundsätzlich das
1: wichtig ist, dass man sich anspannen kann? Dass es wichtig ist? Ja, dass es wichtig ist, dass der Körper das machen kann. Nee. nee? Also denkst du zum Beispiel, wenn du verfolgt wirst auf der Straße und du läufst weg ja. oder jagst ein Tier?
0: Passiert mir öfter.
1: Ja, passiert dir bestimmt öfter. Ja. Ne? Dann, äh, wenn du verfolgt wirst oder ein Tier jagst oder das Tier <lacht> dich jagt. Ne? Die Frage ist, ja. wenn du in Aktion kommst, bist mhm. du da eher entspannt beim Laufen oder bist du eher angespannt beim Laufen?
0: Äh, natürlich bin ich angespannt. Entspannt beim Rennen oder beim Weglaufen ist ja doof. Ja. <lacht> Sieht
1: zumindest sehr interessant <lacht> aus. <lacht> Ich habe Bilder im
0: Kopf. Äh, Gottes Kopf. Ja, fände ich glaube ich auch komisch, aber ähm, nee, da bin ich dann doch eher angespannt. Okay. Aber ich glaube halt eben in so einer Situation wie jetzt, also ich habe ja keinen kein anstrengenden Job, wo ich angespannt sein müsste. Vielleicht hast du keinen anstrengenden Job. Vielleicht
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück, wenn du wegläufst, bist du angespannt, das heißt, da ja. bist du in einer Aktion, die wichtig ist für den Körper und da bist du auch geistig in einer Aktion, ich muss laufen, richtig? Mhm. Ich flüchte oder jage, ne, dann ist man angespannt. Kannst du dir vorstellen, dass du, wenn du im Auto sitzt, dir Gedanken machst, wo du dich auch im Prinzip in einer Situation oder ähnlichen Situation befindest? Du musst dich beeilen, könnten genau. zum Beispiel an Gedanken da sein, dann bist du schon, ich muss mich beeilen. Richtig. Und was macht dann dein Körper? Ja, der spannt sich an. Genau. Es das könnte sein, dass ein Fall vorkommt, an dem du telefoniert hast, der nicht funktioniert hat mhm. gerade. Dann bist du eher wütend oder willst dich wieder bewegen in eine Richtung, musst schnell was erledigen oder quetscht was dazwischen, regst dich auf kurz, dann bist du angespannt. angespannt. Und Aber wie schön ist es doch, dass du auch das entdeckst und mit dir selber sprichst. Das ist eine Qualität, mhm. Paul. Weil... Das, wie wir das auch in einer anderen Podcast-Folge mal hatten, ich meine, wir hatten es kurz angesprochen, dass man äh, manchmal was nicht spürt und da ging es, glaube ich, ums Essen, ne? mhm. dass man auch nicht diesen Sättigungsgefühl spürt. Ja. Ähm, da, hier ist es so, da spürst du dieses Gefühl und das, ich spüre es auch. Ich spüre es auch manchmal dazwischen, weil ich mich viel damit beschäftige. Ja. Durch Traumaarbeit, aber eben durch osteopathische Arbeit beschäftige ich mich viel mit, mit meinem eigenen Körper und sage: Wow! Ey, entspann dich gerade und lass mal kurz deinen Nacken locker.
0: Warum bist du denn gerade angespannt? Genau, wie ist das denn bei dir? Weil ja. du, du, du bist ja quasi direkt an der Quelle. Du musst ja eigentlich wissen, ich bin meine Quelle. Genau, die du bist ja direkt Quelle. an der Quelle. Und deswegen, wie ist das bei dir? Bist du dann zwischendurch auch angespannt und merkst das dann und denkst dir, warum? Ja. Also hast du sowas auch? Ja, also für die Älteren unter uns, ne, deine Quelle. <lacht>
1: Boah, also,
0: boah, ne? ist schon lange her. Ich kriege gerade Gänsehaut. Hast du Gänsehaut? Ich ja. kriege auch Gänsehaut. Ja. Also,
1: ja, ich bin an der Quelle und ich muss sagen, ähm, ich brauche es nicht. Hm. Ich habe seltenst einen angespannten Nacken und Rücken und wenn ich es merke, ähm, entspanne ich ihn wieder. Ich habe es, wenn ich wirklich, wenn irgendwie eine Lebenssituation stressig ist oder so, dann habe ich es halt länger. Dann Augen zu und durch, dann muss man auch durchhalten, dann will man das auch eben zu Ende haben, dann ist einem gerade egal, weil es gibt wichtigere Dinge für den Körper, den er erledigen muss und für den Geist, da macht man sich keine Sorgen um den Nacken, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie wichtige Dinge auf einen zukommen, wie man hat eine große finanzielle Belastung, man hat eine familiäre Belastung, man hat, mhm. man hat, da ist einem gerade der Nacken egal, ne? oder einer Person geht es gerade nicht gut, man rettet, man hilft, man unterstützt, oder ist in seinem Job eingebunden, hat eine, Zeit, eine Zeitspanne, in der was erledigt werden muss, da ist der Nacken egal. <lacht> ja. Und da geht es darum, Prioritäten, für mich ist der Nacken nie egal, in keiner Situation und, und durch Verlangsamung ne, und durch langsame Arbeit im Körper, Titration, also verlangsamt, etwas langsamer, durchlaufen zu lassen und das Leben auch langsamer zu gestalten, denke ich, dass man das Gefühl besser entwickeln kann, wie du das im Auto hast, dass du dir sagst, Mensch,
0: ist gerade komisch. Ja, ist gerade komisch und mach mal anders Körper, mhm. ne? Und mach das dann? Ja, ich muss ihm, ich sag ihm das ja dann, ne? Also natürlich tut er, was ich sage was sagt er denn zu dir so? Ja, er sagt halt eben, na gut, dann lasse ich jetzt mal wieder locker, mal eben anders hinsetzen, mal eben ausatmen, ja. die Schulter wieder runterfahren, weil ich merke meistens, dass die dann halt eben, ja. dass ich die angezogen habe nach oben, ja. Richtung Ohren und so, ja. ne? Und dass ich dann halt mal eben kurz die Schultern mal wieder fallen lassen muss, mich ja. mal ein bisschen entspannter hinsetzen muss und so weiter. Ähm, da, danach geht es dann auch ein bisschen besser. Ähm, ja. Das war's. Aber es ist erstmal gut, dass du ein Verhältnis
1: zu deinem Körper hast, auch hier. Und mhm. da hast du auch einen Austausch, redest mit dir selbst. Ja. Fühlt sich nicht schlecht dabei, wenn du mit dir selber redest. Wir verstehen uns super. Ihr versteht euch großartig und ihr habt mal eine Beziehung miteinander. So. Und
0: keine Ehestreit. Nee. Habe ich noch nie gehabt. Also ihr versteht <lacht> euch einfach. Ja. Ne? Und äh, was, was, entschuldige, wenn ich das, ja. aber was machst du denn, wenn du, wenn du feststellst, du ja. hab, ich meine, du hast vielleicht sowas erst gar nicht, aber äh, kann man denn sowas äh, verringern, indem man halt eben sagt, okay, ich äh, äh, verspanne mich schon erst gar nicht?
1: Ja, kann man. Also man kann es verringern, hast du schön gesagt, ganz weg nein, weil es ist ja eine grundnatürliche Reaktion des Körpers mhm. ist, nur leider jagen wir manchmal auf dem Bürostuhl beim Telefonieren ein Geist. <lacht> 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 ja. Oder beim Autofahren auch ein Geist, weil du redest ja mit deinem Körper und erklärst Klar. ihm was. Und jetzt, wenn du deinem Körper irgendwas erklärst, heißt das ja, der hat irgendwelche programmierten Systeme, die der abfeuert, währenddessen du denkst. Mhm. Das heißt, irgendwas passiert da bei dir, was du nicht im Griff hast, sondern was dein Körper alleine macht. Mhm. Heißt, dein Körper macht sein eigenes Ding. Ja. Solltest du dich mal mit dem unterhalten. Der Drecksack. <lacht> ja, <lacht> ist,
0: Manchmal ist er doof, ne?
1: Naja, doof ist er nicht, der ist total klug. Nur er weiß jetzt gerade nicht, er, er reagiert ja auf Muster, die er irgendwann mal kennengelernt hat. Das heißt, der klassische buddhistische Mönch, der die ganze Zeit trainiert, mhm. der Mönch, der die ganze Zeit trainiert, in seiner Mitte zu sein, bei sich zu sein in seinem Körper zu sein, der spannt sich auch mal an, aber viel, viel weniger, weil er das Leben ganz anders gestaltet.
0: Ja, aber du, du sagtest vorhin, ihr habt da sehr viele Leute in der, in der Praxis, die sich da den Nacken verspannt haben. Genau, viele Leute kommen zu uns und das Thema finde ich halt total interessant.
1: Viele verstehen nicht, was mache ich denn überhaupt, wenn ich gestresst bin? Warum habe ich denn gerade nur oberer Nacken als erstes und dann der Rest? Mhm. Wenn überhaupt. Genau, und da habe ich eine Idee zu, einfach, die ich beobachtet habe und empirisch auch mir angeschaut habe. Was habe ich selber erfahren? Ich habe erfahren selber... Ähm, dass die meisten flach atmen. Kannst du dir das vorstellen, dass man flacher atmet, wenn man im Stress ist? Nee. nee? Ich,
0: ich hätte jetzt gedacht, man entspannt eher. beim, Also wenn man flach atmet, entspannt man eher, als dass man... Korrekt. Wenn man flach
1: atmet, entspannt man, aber wenn man gestresst ist, atmet man flach. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du jetzt mal tief durchatmest...
0: Mhm.
1: <lacht> aktivierst du einen Nerv von dir, der mhm. auf jeden Fall, wenn du das wiederholst ein paar Mal, dich in eine Entspannung bringt. Dein Herzschlag ja. wird reguliert nach unten und so weiter. Wenn du aber in einem Kampfmodus bist, in einer Flucht bist, zum Beispiel für ich muss gleich was erledigen, mhm. dann jagst du den Tiger. Mhm. Und wenn du den Tiger jagst, passiert was? Deine Schultern kommen nach vorne, du kommst in eine Spannungsposition, deine Beine sind bereit zum Laufen, währenddessen du sitzt. Ich muss ja den Speer halten. Genau, und du musst auch den Speer halten, du willst den Tiger vielleicht erlegen, die Antilope, was auch immer, ja. oder ja, wer weiß, was du erlegen möchtest. Oder Bären. Suchst, na, vielleicht auch Gräser, ne, weil du ja... Vielleicht dich anders ernährst. Oder vegetarisch, genau, ja, ja. genau. Man könnte gucken, was du brauchst für dich. Ja. Aber wenn wir mal weggehen von der Ernährung, du selber bist aktiv und ähm, wir haben da nicht so viel Zeit, auch so tief durchzuatmen. Das mhm. heißt, der Pulsschlag ist, die Anspannung ist anders. Du fängst an, eine schnellere Atemfrequenz zu haben. Aber die Atemfrequenz ist, also du atmest nicht so tief mhm. ein. Wenn du jetzt den ganzen Tag im Stress ist, weil man jagt ja nicht den ganzen Tag. Man jagt ja in einer Episode und dann stoppt man ja eigentlich. Vielleicht hat man dann das Tier erlegt oder man macht eine Pause. Wir jagen aber acht Stunden auf dem Stuhl mhm. im Auto. In diesem Stress sind wir, in der, also der irgendwann mal sich dann umschlägt in flache Atmung mhm. den ganzen Tag. Keine Bewegung im Brustkorb, fast also minimal. Ne? Das heißt, wenn du das von hinten betrachtest, normal atmest du tief ein, atme mal tief durch. Vielleicht atmen die anderen auch gerade mit. Ne? Da hebt sich was bei mir. Genau. Und stell dir vor, du atmest flacher.
0: Ja, passiert nichts.
1: Viel weniger Bewegung. Ja. So, dein Nacken bewegt sich weniger und dein Körper braucht und alle Gelenke brauchen diese Bewegung, um auch ernährt zu werden. Das mhm. heißt, es ist essentiell notwendig. Jetzt pass auf. Im mhm. Nacken, und vielleicht hast du das noch nicht gehört, Paul. Im Nacken hast du hier an der Seite Muskeln, die total wichtig sind und die dir helfen, deinen Brustkorb zu heben, wenn dein Zwerchfell und dein Oberkörper das nicht mehr so zulassen.
0: Mhm. Okay. okay, das heißt, ich probiere gerade zu atmen. aber. Genau, probier mal. Ich, ich merke höchstens, dass da in den Schultern auch was passiert. aber Ja, bei der Einatmung füllen sich
1: ja, ja. deine Lungen mit Luft. Ne? Dein Zwerchfell hilft mit das Füllen der Lunge hilft mit. Aber denn noch, wenn du in diesem Stress bist, dann hast du ja deinen Oberkörper fixiert eher. Mhm. Ne? Das heißt, irgendwie muss ja aber sein Brustkorb sich heben. Also helfen dir auf jeden Fall deine seitlichen Hals- mhm. und Nackenmuskeln mit. Das sind Hilfsmuskeln für die Atmung. Kann man nachschlagen. Und diese Muskulatur ist dann natürlich ziemlich angespannt, wenn du den, den ganzen Tag brauchst. Mhm. Und irgendwann mal schlägt sich das dann um in, ich kann nicht mehr. Ne? Also Muskeln können übersäuern, man kann Muskelkater kriegen, man kann einen dicken Nacken kriegen. Ne, könnte ja. man sagen, wenn man richtig gut trainiert. Aber es ist auch wichtig, dass wir freie Bewegung haben im Nacken und im Körper. Mhm. Haben wir nicht in der Zeit und deswegen verspannt sich unter anderem auch Nacken, Hals und diese Region. Okay. Durch Immobilität, also weniger Beweglichkeit
0: etc. Okay, weil wir aber den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen eventuell? Genau, also es ist, wir sind nicht gemacht für Schreibtisch, Punkt. Sind, sind denn die meisten... Patienten, ja. Kunden, die, du, die bei dir sind mit Nackenschmerzen, ja. sind die denn dann im aktiven Bereich in der Firma tätig, also arbeiten die am Bau, sage ich jetzt mal blöd, oder sind das Schreibtischtäter?
1: Also wir können sagen, das sind meist Schreibtischtäter, die wirklich auch einen angespannten Nacken haben, dennoch haben die, die im anderen Bereich, die sich aktiv bewegen, haben weniger Beschwerden im Nacken allein. Ja. Die haben dann meist Lendenwirbelsäule, Kreuz, etc. Und dann kommt der Nacken als nächstes. Der ist auch mit dabei, aber wird nicht so viel wahrgenommen, weil oder wird nicht so stark wahrgenommen, weil ich die ja in eine, einer Art Bewegung den ganzen Tag sind. Ja. Da ist eher die Überbelastung
0: durch die Gewichte hm. in anderen Gelenken. Genau, das ja. heißt also, Schreibtischtäter täter ähm, haben mehr Probleme dann mit dem Nacken, weil sie eben den ganzen Tag da sitzen. Jetzt sei doch so gut und erklär mal, da waren wir vorhin schon kurz, äh, wie soll ich denn überhaupt sitzen? Was, was ist denn so eine die, 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 ne vernünftige Sitzposition?
1: Ja, eine vernünftige Sitzposition ist erstmal zu schauen, dass man auch die Ellenbogen nicht zu hoch und nicht zu niedrig hat auf dem Tisch in einer Position, in der man sie locker auflegen kann mhm. zum Beispiel. Das ist schon mal wichtig,
0: da kann man sehen, passt der Tisch. Wenn aber ich aber einen geraden Rücken mache, also nicht wenn ich gekrümmt quasi am, am Tisch sitze, sondern der Rücken sollte schon gerade sein.
1: Ja genau, das ist der Punkt. Was ist gerade? Ja. <lacht> es gibt kein gerade. Wer jemanden, auch, auch hier wieder, ne? wenn, wenn jemand kommt und sagt, dein, dein, dein Rücken ist nicht gerade. Es gibt keine geraden Rücken. Ich mache das seit 25 Jahren, es hm. gibt es nicht. Es gibt keinen geraden Rücken, jeder hat eine Skoliose, jeder hat einen Beckenschiefstand. Also es gibt aber eine Wohlfühlposition für dich und dafür musst okay. du erstmal ein Gefühl für deinen Körper haben. Ja. Und ich sage, du hast das schon. Du merkst ja im Auto auch, lehne ich mich eher zurück und an, dann an dieser Position. Oh, das ist angenehm. Wenn du dich jetzt mal in den Stuhl lehnst und so ein bisschen zurücklehnst, kannst du auch sehen, wo in welcher Position ist dein Kopf angenehm, eher mhm. hinten. Ne? Und in welcher Position findest du dich, kannst du deinen Kopf auch nach vorne ziehen. Ist es okay, wenn man mal so auf dem Video sitzt? Ja, ja klar. Mhm. Und ist es okay, sich zwischendurch mal zu strecken? nach oben zu gucken. Ja. <lacht> und ist es okay, ähm, sich anders hinzusetzen. Ich sage, die, die Dynamik ist Leben, das heißt wirklich immer verändern die Situation. Mhm. Das heißt, verschiedene Stühle, verschiedene Höhen, verschiedene Tische und wenn man es nicht kann mit Tischen, holt man sich mal einen Gummiball für den Tisch, holt man sich mal einen anderen Stuhl, setzt sich unterschiedlich hoch. Und was ich vielen mitgebe ist, setzt euch doch mal zurück in den Stuhl und setzt euch mal Ordentlich hin nicht, nein, sondern so hin, dass ihr mal gerade euch gegenlehnen könnt und hinten eine Stütze habt mhm. im, im mittleren Rücken. Und dann mhm. schaut mal, was passiert. Auf einmal entsteht eine gesamte Entspannung. Erstens dadurch, dass man sich auch ein bisschen gehalten fühlt hinten. Mhm weil man eine Stütze hat und zweitens, weil man natürlich da sich auf einmal ablegen kann. Und mhm. jeder hat da eine andere Höhe, die passt, weil wir alle unterschiedlich sind. Deswegen, es gibt keinen geraden Rücken, es gibt bitte keine Beinbegradigung, lauft weg, ne, wenn einer eure Beine begradigen möchte oder euer Becken und jedes Mal das Gleiche sagt.
0: Ja. Ja. Okay. Oh,
1: sagen wir, schief ist das Neue gerade.
0: Ja, weil wir sind alle schief und das ist das gerade. Ja. 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 ja, ich habe auch, ich habe auch, glaube ich, was äh, ist das dann Hohlrücken? Ja, Hohlkreuz? Hohlkreuz habe ich, glaube ich, auch äh, beim Sitzen, beim Laufen habe ich fast überall, glaube ich. Ja, so ich habe so eine so, gute ne? Nachricht für dich. Ja. Haben wir alle. Haben wir alle. <lacht> Gott sei Dank. Tut mir leid.
1: Mein Paul. Gott. Es gibt natürlich das übermäßige Hohlkreuz. Ja, ja. Aber grundsätzlich das Wort Hohlkreuz ist erstmal, das ist ein Kreuzes <lacht> Hohl, Weil sonst wärst du keine gute Federung und hättest keine gute S. Du hast eher einen Rundrücken, du hast eher ein Hohlkreuz, eher. Ja, und was meinst du, oben im Nacken hast du den Gegenspieler zum Kreuz? Genau. Hm. Aber weil alles muss beweglich sein. Ne? Mhm. Und deswegen ist wichtig, das, was du hast, was möchtest du damit tun können? <lacht> ja, ja genau. wofür machst du die Sachen und äh, musst du jemanden gerade machen, was ist gerade? Mhm. Da können wir genug Literatur zu rüberblättern oder schreibt einfach in die Kommentare und ich nenne euch Literatur.
0: <lacht> Jetzt habe ich ja gerade am Anfang, habe ich ja, äh, bevor wir kurz zum Ende kommen, ähm, gesagt, meine Schulter tut so ein bisschen weh, ja. weil ich vermute, dass ich ja mit der rechten Hand die Maus bewege und dementsprechend immer sehr viele kleine Bewegungen mache. Ne? Korrekt, Paul.
1: Ne? Wir sind ja beide auch Musiker und und Medizin interessierte und als auch ähm, Leute, die wirklich auch äh, arbeiten mit einer Maus und am Rechner und ähm, Versuch hier, und das mache ich auch bei mir, ne? dass ich, dass du einfach verschiedene Mäuse benutzt. Dass mhm. du nicht nur die klassische Maus benutzt, in der du deine Speiche und Elle, das hat man ja, im Video kann ich das jetzt kurz zeigen, das ist der Arm im Prinzip und hier im oberen Bereich ist eher die Speiche und hier ist eher die Elle, mhm. ne? sonst kann man das nachschauen. Ellenbogen, so, ja. Genau. Wenn ich den Hand, die Hand so auflege, dass der kleine Ringfinger auf dem Tisch liegt mhm. genau und der Daumen zur Decke zeigt, so kann man das ungefähr imitieren ja. fürs Podcast, und wenn man jetzt die Hand so rumdreht, dass der Daumen die flach, also die Hand flach abgelegt wird, dann verdreht sich die Speiche ja. gegen die Elle. Das kann man sich gut vorstellen. Jetzt sind die parallel, wenn ich die Handkante auflege. Das ist normal, vermutlich. Genau. Und wenn ich es umdrehe und schau mal, mach mal langsam und schau mal, ob du eine Verspannung spürst. Aber ja, im langsam. Ja. Genau. Aber jetzt noch mal verlangsamt und schau mal, an welcher Stelle. Noch langsamer. Ja, genau. Und du... Ja. Genau. So, und da... Und in dieser Verlangsamung, über die wir auch vorhin gesprochen mhm. haben, spürst du eigentlich, ich spüre schon hier, dass eine Spannung reinkommt. Ach so, das, wo die Spannung anfängt. Genau, wo ja, sie ja. schon anfängt. Ja, richtig. So Und das kannst du auch in der Verlangsamung spüren. Ja. Das heißt, die Maus, die horizontal bewegt wird, optimal. Mhm. Ich mache es aber so, weil ich die anderen Mäuse auch mag. Ich benutze mal diese klassische Maus, wo ich mhm. meinen Arm verdrehe, mal die horizontale Maus und mal benutze ich einen Ball, der so einen schräg aufsetzt. Ja, ja?
0: Check. Tracking. Track Tracking. Ne? Yeah. Ja, ist glaube ich in den, in den 60er Jahren erfunden worden. Track. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also. Ich soll vermutlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss jeder von uns mal so ein bisschen Variabilität in in den Alltag bringen, wenn ich am Schreibtisch sitze und nicht immer gleich. Mal stehen, wenn es denn der Schreibtisch erlaubt, Korrekt. Äh, mal sitzen und dann unterschiedliche Sachen auch mal zum Sitzen benutzen im Endeffekt. Genau. Ähm, kann ich noch, äh, vielleicht noch ein abschließendes Wort, kann ich denn meinen Rücken durch Trainieren ein bisschen stützen, damit es nicht so schlimm wird? Ja. Gut, danke. <lacht> so, das in den nächsten Folgen. <lacht>
1: also Training ist immer gut. ja. ja. Äh, hier ist immer das Maß wichtig, wie viel Input gebe ich. Dafür braucht man einen guten Therapeuten. So wie in allen Berufen muss man suchen. Mhm. So Und wenn man seinen guten Therapeuten ist, der nicht einfach nur nett sein sollte, sondern auch wirklich kompetent, heißt hier auch, ne, der nicht euren Rücken begradigen will, das geht nicht. <lacht> der nicht eure Beine verkürzen, verlängern will, das geht nicht. Der nicht euer Becken begradigen will, das geht nicht. Schwierig, genau, ne? schwierig. Weil wir werden immer wieder so ähnlich rausgehen. Ja. Und der, jemand, der euch erstmal vielleicht zeigt, hey, ihr seid genauso richtig kompensiert, wie ihr seid. Wie können wir jetzt das anpassen auf das, was ihr euch wünscht, mhm. zu partizipieren? Das heißt, jemand braucht dann das Sitzen am Tisch, wie du das gerade gesagt hast. Und das ist wichtig, dass sie dann lernen, dynamisch. Mhm. Dynamik ist wichtig. Das heißt, wir sind keine statischen Menschen. Alles, was zu lange statisch ist, wie beim Atmen auch, ja. für den Nacken, das macht uns kaputt.
0: Das war für mich das Schlusswort. Ich probiere andere Sachen aus. Vielen Dank. Wunderbar. Auch an euch. Alles Gute. Bleibt gesund. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.
1: Ciao. Ciao, Paul.